0: Ahoj má vám všem do Hradce Králové, do Pardubic a do Dobrušky, ale taky zdravím všechny naše přátelé, ať už nás sledujete z Čech, z Moravy, nebo ze Slezska, anebo od někud poza hranic. Vím, že se teď dívá někdo z Velké Británie. Tyhle boty jsem dostal jako narozeninový dárek od svého táty a taky jako příslib, že spolu na konci března vyrazíme do Alp. Asi tušíte, že nám to koronavirus zarazil a z naší dovolené úplně sešlo. Ve srovnání s tím, co někteří lidé prožívají, je to úplná banalita. Zrušený výlet do Rakouska. Ale věřím, že se nebudete zlobit, když si ty boty obuju dneska. A vyrazím dohor s váma. A taky s Ježíšem. Začneme v Novém zákoně, v Biblii, v Matoušově Evangeliu, v páté kapitole. Když Ježíš spatřil zástupy, vystoupil nahoru. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je. Svět, jak ho známe, se za poslední týdny zastavil. Doslova si sednul na zadek. Pandemie nás vykolejila. Možná je teď větší šance, že uslyšíme, co Ježíš říká. Abychom mu líp rozuměli, vyšplháme ještě na jednu horu. U Matouše v páté kapitole si můžete nechat záložku nebo si do téhle kapitoly zavřete prst. Nalistujeme Matoušovo evangelium sedmnáctou kapitolu a tam budu číst od prvního verše. Po šesti dnech vzal Ježíš sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedli je na vysokou horu, kde byli sami. A byl před nimi proměněn, jeho tvář zazářila jako slunce, a jeho šaty zbělely jako světlo. A hle, ukázal se jim Mojžíš a Eliáš a rozmlouvali s ním. Petr na to Ježíšovi řekl. Pane, je pro nás dobré tu být. Chceš-li? Udělám tu tři stánky. Tobě jeden, Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden. Prostě Petr. Petr má sklon být hlasitý, i když je čas být potichu. Mluví, i když je čas přemýšlení. Je rychlý, i když je čas zpomalit. Chce pracovat, i když je čas čekat. Pořád by něco stavěl, i když je čas se prostě jen nadechnout v boží přítomnosti. Má tendenci obracet se k tomu, co zná, šáhnout po tradici, i když je čas na něco nového. Ježíši, postavíme tu stánky, postavíme tu svatostánky, takhle jsme to přece vždycky dělali. Jenže živá boží přítomnost se nedá zakonzervovat do nějaké škatulky, do nějaké krabičky z minulosti. Postavit svatou sochu, pomník, chrám. Dát Bohu hranice, abychom ho měli hezky pod kontrolou. Bůh skočí Petrovi do řeči. Bůh nenechá Petra ani domluvit. Úplně ho vykolejí. Matouš 17, pátý verš. Když ještě Petr mluvil... Hle, zastínil je zářivý oblak a z oblaku se ozval hlas. Toto je můj milovaný syn, v němž jsem nalezl zalíbení. Toho poslouchejte. Petře, sedni si, uklidni se a naslouchej Ježíši. Na něco jsi byl zvyklý, něco jsi slyšel, něco tě naučili, ale teď chci, aby jsi začal přemýšlet jinak. Chci, aby se začal chovat jinak. A to nás vede zpátky k té naší záložce. To nás vede zpátky na tu první horu. Ve svém kázání nahoře v páté, šesté a 7. kapitole Matouše Ježíš pětkrát zmíní. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům, ale já, já vám teď říkám. Na něco jste si zvykli, něco jste slyšeli, něco vás naučili, ale já chci, abyste začali přemýšlet jinak. O hněvu, o manželství a rozvodu o svých nepřátelích. Já chci, abyste se začali chovat jinak. A když budete procházet tím kázáním nahoře, není to vždycky příjemný poslouchat. Lec, kdo si pomyslí, kež by to Ježíš neřekl. Vzhledem k téhle nové dubnové sérii máme celý měsíc na to zabývat se detaily. Na začátku takzvaného kázání nahoře, se objeví seznam. Já teď z něj přečtu aspoň pár bodů. Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebes. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví. Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni božími syny. Blahoslavení. To zní tak jako hodně náboženský, Kostelně, možná až nudně, minimálně to zní poklidně. Přitom je to takové krátké, radostné zvolání, něco ve stylu ty máš ale štěstí, jsi šťastlivec. Když si ale ten seznam přečtete, uvolňuje to ve vás nějaké hormony štěstí? Já se s tímhle peru 20 let, protože tomu nerozumím. Kež by to Ježíš neřekl, nebo kež by to řekl aspoň trochu jinak. Přijde mi to jako žebřík do nebe, který má osm nebo devět příček. Boží království je daleko, ale když tohle splníš, dostaneš se kousek výš. Dostaneš se blíž k nebeskému království, dostaneš se blíž k nebi, dostaneš se k Bohu blíž. Ale to není dobrá zpráva. To není evangelium. Není v tom žádný rozdíl od toho, na co jsme byli zvyklí, co nás naučili. Udělej tohle a Bůh se na tebe usměje. Udělej tohle a Bůh ti zatleská. Udělej tohle a Bůh ti požehná. Pracuj, stavěj, makej. V boží přítomnosti není možné se nadechnout. A pak v uplynulém týdnu, někdy v úterý nebo ve středu, jsem zahlídnul záblesk toho, co Petr, Jakub a Jan tenkrát s Ježíšem nahoře proměnění. Jakoby mi Bůh řekl, Kubo, Uklidni se, sedni si a naslouchej tomu, co říká Ježíš. Asi den na to se mi dostala do ruky knížka profesora Dallase Villarda, která se v originálu jmenuje Divine Conspiracy. A já jsem se díky téhle knížce podíval na blahoslavenství novýma očima. Ti lidé, o kterých se tady mluví, nejsou šťastní proto, že něco udělali, nebo že se o něco zasloužili, nebo že tihle šťastlivci se dostali do nějaký situace. Protože žádná, v podstatě žádná z těch situací neuvolní žádné endorfíny. Ti lidé jsou šťastlivci navzdory tomu, že jsou v situaci, která vleda s čem smůže připomínat koronavirovou karanténu. A přesto je tam napsáno, že mají štěstí. Mají štěstí ne proto, že oni něco udělali, ale proto, že Bůh něco dělá a že do té jejich situace zasahuje. Všimněte si, kde je tam to slovíčko neboť nebo, nebo protože? Možná to můžeme líp přeložit jako protože. Blahoslavení nebo šťastní protože boží království. Protože Bůh potěšuje. Protože Bůh se dává vidět. Protože Bůh nás nazývá svými dětmi. A tak si to pojďme přečíst ještě jednou ale naseďte si u toho brýle dobré zprávy. Když to teď budeme číst, podívejte se na to skrze brýle Evangelia. A přistupte na to, že Ježíš říká, já chci, abyste začali přemýšlet jinak. A já chci, abyste se podle toho začali chovat. Šťastní chudí duchem, Protože jejich je království nebes. I když jsi nula, nebo si jenom připadáš jako nula, nebo tě lidé považují za nulu, i když máš pocit, že pro nikoho nemáš cenu, máš štěstí. Protože pro Boha cenu máš. A to takovou, že bere svoje království a dává ti ho. Bůh tady říká, všechno, co je moje, je tvoje. Dávám ti to. Šťastní plačící, protože oni budou potěšení. Často to, co mě naučili, jsem tohle místo v Biblii slyšel vykládat, je, že to je o lidech, kteří pláčou nad svými vlastními hříchy, kteří si konečně uvědomili, co všechno v životě udělali blbě a teď je jim z toho blbě. Jenže originál. V řeckém originále je to plačící použito pro smutek, pro zármutek, když někoho ztratíte nebo něco ztratíte. Je to o lidech, kterým zemřel někdo blízký. Rozpadl se jim vztah, zkrachovalo jim podnikání. Je spousta věcí, které vám můžou zlomit srdce. Máš štěstí. Máš štěstí, protože Bůh slibuje, že přijde jako utěšitel a dá tvoje srdce zase dohromady. Šťastní tiší, protože oni dostanou zemi do dědictví. Nemáš ostrý lokty, neumíš se poprát o svoje práva, stydíš se, bojíš se, nevěříš si. Máš štěstí, protože Bůh ti věří. Důkazem je, že ti věří natolik, že ti svěřuje svoje dědictví. Věří ti? a tak ti něco svěří. Šťastní, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, protože oni budou nasyceni. Hlad to je víc než kručení v břiše a žízeň to je víc než pouhá chuť se napít. Asi teda nejsem jistý, jestli v západní kultuře víme, co to je skutečný hlad a co je to skutečná žízeň, protože je to vnitřní naléhavost, která vás nenechá v klidu, která vám nedá pokoj. A v tomhle případě je to pocit, že je něco špatně. Že je něco špatně s váma, že je něco špatně ve vás, anebo... Tobě se stala nějaká špatnost, nějaká křivda, někdo ti ublížil a ty toužíš po nápravě. Máš štěstí. Bůh říká, že to prázdné místo, to, co v tobě křičí, naplní. Že to zoufalství utiší. Šťastní milosrdní, protože oni dojdou milosrdenství. Tady teď bych vám to slovíčko milosedenství s klidem mohli přeložit také jako soucit. Snažíte se projevit soucit a pochopení, ale druzí to nechápou. Chcete dobro pro ostatní, ale často máte pocit, že vám nikdo nerozumí a nic dobrého pro vás neudělá. Blbý pocity, ale máš štěstí. Bůh se dovede naladit na to, co cítíš. Bůh se dovede naladit na to, co prožíváš. Bůh ti rozumí. Šťastní čistého srdce, protože oni uvidí Boha. Na rovinu s tímhle místem jsem se pral úplně nejvíc. Ať už to převracím z jakýkoliv stránky, o čem to je. Dallas Villard upozorňuje, že jeden z možných překladů čistého srdce je perfekcionisté. Šťastní perfekcionisté. Ti, kteří všechno chtějí mít perfektní, bez poskvrnky, na 150, ještě líp na 200%. A tím týrají druhé, anebo tím ubližují sami sobě. Psycholog Kevin Lehman označuje perfekcionismus za pomalou sebevraždu. Mluví to k tobě, perfekcionisto. Pak máš štěstí, protože to, že uvidíš Boha, ti zachrání život. Uvědomíš si, to On je Bůh, já se nedívám do zrcadla, to On je Bůh, já ne. To Bůh je velký a já ne. To Bůh má všechno pod kontrolou a já ne a ani nemusím. Šťastní ti, kdo působí pokoj, protože oni budou nazváni božími syny. Jak jsem na tenhle seznam, dostali ti, kdo působí pokoj. Pomáhá mi v tom, když si vzpomenu, jaké pouzbuzení se kdysi dostalo Karlovi Řežábkovi. Je to úžasný člověk, pastor křesťanského společenství Plzeň a pro mě je to člověk mezi těmi všemi lidmi, které znám, který asi nejvíc působí pokoj. Usiluje o to dát dohromady, dohromady lidi, kteří by jako neměli nic společného, A skvěle mu to jde. Představte si lidi, kteří působí jako pokoj, jako most. Most usiluje propojit dvě odvrácené strany, dva rozdílné světy. Třeba dva rozhádané lidi. Jenže po mostě všichni šlapou. O most si všichni otírají podrážky. Zraňují ho a most se často nezavděčí ani jedné straně, protože jim to prostě přijde daleko. Most propojuje, umožňuje blízká setkání, ale jemu samotnému blízkost může chybět. Zažíváš to, připadáš si jako most, vždycky most, potom máš štěstí. Bůh za tebou přichází, jako za svým dítětem. Oni budou nazváni božími syny. Bůh dává zažít blízkost. Bůh ošetřuje tvoje rány. Víte, o čem je podle mě blahoslavenství tenhle začátek kázání nahoře? O tom, že nezajímaví, neschopní, beznadějní, ublížení, zranění, smolaři, my všichni máme podle Ježíše štěstí, protože boží království je na dosah. Ježíš tady tím seznamem neradí, jak vysoko máme vyšplhat, abychom na boží království dosáhli. Ujišťuje, že boží království došáhne na nás že Bůh je dost blízko, aby se nás mohl dotknout. Máme štěstí, protože v Ježíši se Bůh přestěhoval do našeho sousedství. A když dojdeš nakonec svých schopností, když dojdeš nakonec svého království, objevíš království nebes. Když dojdeš nakonec sám sebe, konečně objevíš Ježíše. A za to se teď budu modlit, aby se nám to stalo. Abychom rozmontovali každý žebřík, který je v našem životě. Protože za Bohem není potřeba šplhat. Prosím Bože, prosím Nebeský Otče, prosím Nebeský Táto, aby k nám dolehla dobrá zpráva o tobě, aby k nám dolehla dobrá zpráva o tvém království. A i když tvoje milost je radikální, tvoje láska je nepochopitelná, jako by úplně obracela náš svět zhůru nohama, tak ať se to stane. Ať se to stane už teď, když mnozí z nás jsou zavřený doma, tak ať v tom dokážeme zaslechnout to šťastní ti, kteří jsou v karanténě, protože Bůh. Protože Bůh přichází do té situace, protože Bůh navzdory tomu, v čem jsme se ocitli, je jedna pořád je nám blízko a můžeme s tebou v těchto dnech zažít něco, co jsme ještě nikdy nezažili. Tam, kde potřebujeme začít myslet jinak, prosím, ať se to stane. Tam, kde se potřebujeme začít chovat jinak, prosím, ať se to stane. Amen.